1: تقتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب ذكر مرض القلب وموته مرض القلب القلب عافانا الله وإياكم يصاب بنوعين من المرض مرض يقال له مرض الشبهات والآخر يقال له مرض الشهوات مرض الشبهات يتعلق بالنواحي العلميه ومرض الشهوات يتعلق بالنواحي العمليه مرض الشبهات فساد في العلم ومرض الشهوات فساد في العمل ومن امثله مرض الشبهات مرض النفاق وفيه هاتين هاتان الايتان اللتان ساقهما المصنف رحمه الله ومرض الشهوات منه قول الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض اي مرض الشهوه وكل منهما له محركات والشيطان طمعه في الإنسان أن يمرض قلبه بأي نوعين من هذين المرضين مرض الشبهات أو الشهوات وإذا وجد عند الإنسان تساهلا في الدين أدخله في مرض الشهوات وإن كان عنده تشددا في الدين أدخله في مرض الشبهات ولا يبالي عدو الله بأي نوعين من المرض ظفر والواجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من مرض القلب والمرض والقلب يمرض ثم يسوء به الحال ويشتد به الأمر فيموت كما قال رحمه الله باب ذكر مرض القلب وموته فيموت القلب بسبب ما تراكم عليه من الشبهات أو ما تراكم عليه من الشهوات ولا ينجو عند الله سبحانه وتعالى إلا القلب السليم أي السليم من مرض الشهوات والسليم من مرض الشبهات قال وقول الله عز وجل في قلوبهم مرض سياق في المنافقين في قلوبهم مرض أي مرض النفاق فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم, في قلوبهم مرض فزادهم الله انظر هذه الآية مع قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وهذا فيه أن العبد إذا أخذ بنفسه في سبيل الهداية أعانه الله وسدده وإذا أخذ في سبيل المرض والزيغ زاده الله زيغا ومرضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال وقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي مرض النفاق هو مرض الشبهات والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فالشاهد من الآيتين أن القلب يمرض والمرض الذي فيه قد يزداد إلى أن يصل إلى مرحلة الموت نام
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال الأعمش رحمه الله: أرانا مجاهد بيده، قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بإصبعه الأخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها، قال: ثم يطبع عليه بطابع. وكانوا يرون أن ذلك هو الران رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه به عنه بنحوه وعن مجاهد رحمه الله أيضا أنه قال الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال
1: أيسر من الإقفال قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، والنكتة هي الجزء اليسير من نقطة أو نحوها يكون على الثوب أو على الورق أو على أي شيء فيظهر متميزا بمثلا سواده أو خضاره أو زراقه أو يقال له نكتة النكتة هي الشيء اليسير من أي لون كان الشيء اليسير من أي لون كان يسمى نكتة يقال هذه نكتة على هذه الورقة أو نكتة على الثوب اي قطعه من اللون صغيره يصيرة جدا. فإذا اذنب العبد ذنبا نُكت في قلبه نكته سوداء. نكته سوداء اي قطعه صغيره من السواد تنطبع على قلبه. فإن تاب ونزع إن تاب الى الله ونزع واستعتب طلب من الله عز وجل العفو والصفح وندم على ذنبه صقل قلبه اي تزول تلك النكته ويكون قلبه صافيا سليما وان زاد زادت ان زاد من الذنوب زادت هذه النكت السوداء حتى تعلو اي تغطيه حتى تعلو القلب اي تغطي القلب فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى على قلوبهم ما يكسبونه من ذنوب وآثام قال الأعمش قال الأعمش أرانا مجاهد بيده قال كانوا يرون أن القلب في مثل هذا يعني الكف يرون القلب في مثل هذا يعني الكف يرون القلب في مثل هذا يعني الكف فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا فيلاحظ الآن أن جزءا غطى الكف بدون الذنوب يكون هكذا أي صافيا لا شيء يغطيه فإذا أذنب ذنبا قال بإصبعه هكذا فإذا أذنب ذنبا ضم وقال بإصبعه الآخر هكذا فإذا أذنب ذنبا ضم وقال بإصبعه الآخر هكذا حتى ضم بأصابعه الأخرى هكذا فيصبح القلب الذي هو مثل الكف مغطى بهذه الأشياء وهذه التراكمات من الذنوب التي تأتي واحدة تلو الأخرى وكانوا يرون أن ذلك هو الران في الآية الكريمة كلا بران أي غطى على قلوبهم والتغطية على القلب التي هي الران لا تأتي دفعة واحدة وإنما تأتي تدريجا نكته ثم نكته ثم نكته إلى أن تغطي القلب فيكون حاله كما وصف الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال وعن مجاهد ايضا قال الران ايسر من الطبع والطبع ايسر من الاقفال وهذه مراحل يصاب بها القلب على حسب هذا الترتيب الذي ذكره يكون اولا الران ثم يطبع على القلب ثم يصاب بالاقفال بحيث لا يصل إليه ولا منفذ فيه لدخول الحق والهدى نعم. قال
0: رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط بغلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب لعلها
1: وقلب مصفح
0: وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه
1: قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة القلوب أي في أحوالها من حيث الطاعة وعدمها من حيث سلامة القلب ومرضه من حيث حياة القلب وموته القلوب أربعة قلب أجرد قلب أجرد ومعنى أجرد أي متجرد أجرد أي متجرد لله سبحانه وتعالى ليس فيه إلا طلب رضا الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى متجرد مما سوى الله تبارك وتعالى ليس فيه إلا طلب رضا الله والعمل على نيل رضاه عز وجل قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر أي يضيء قلب متجرد أي مخلص دينه لله صادق مع الله سبحانه وتعالى مقبل على على الله عز وجل مجردا التوحيد لله ومجردا المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفي مصنفات أهل العلم في الاعتقاد كتاب تجريد التوحيد تجريد التوحيد فمن جرد التوحيد لله عز وجل ينطبق عليه هذا المعنى قلب أجرد قلب أجرد أي متجرد صاحبه لله سبحانه وتعالى وقلب اغلف مربوط بغلافه اغلف اي عليه غشاوه عليه غطاء يغطيه من كل جانب ويحيط به من كل جانب وقلب منكوس وقلب منكوس اي منقلب ليس سويا قلب منكس و قلب مصفح مصفح له صفحتان جانب خير وجانب شر له وجهان وجه فيه شيء من الخير ووجه فيه شر ثم بيّن ذلك قال فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فقلب المؤمن فسراجه فيه نور فسراجه فيه نور فقلب المؤمن قلب أجرد أي متجرد لله عز وجل مخلص صادق مع الله ومضيء بنور الإيمان لأن الإيمان نور والوحي نور يضيء لصاحبه أو من كان ميتا فأحييناه. فالقلب يحيى بالإيمان ويستضيء أيضا بنور الإيمان. ويستضيء أيضا بنور الإيمان ونور الوحي، والوحي نور. كما قال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالوحي نور يضيء لصاحبه. قال واما القلب الاغلف فقلب الكافر. الاغلف هو الذي غطى غطت عليه الظلمات، ظلمات الشرك وظلمات الباطل وظلمات الذنوب فغطت عليه فاصبحت على القلب مثل الغلاف المحيط به من كل جانب. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر عرف الحق واستبان له الهدى وظهر وأنكر ذلك وأصبح يظهر إيمانا ويبطن كفرا محضا وأما القلب المصفح أي الذي له صفحتان له وجهان وجه خير وجه شر فقلب فيه إيمان ونفاق فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب فتنمو ينتفع بها ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم وهذا مثل عجيب مثل عجيب في وصف أحوال القلوب الأربعة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه هذا الذي يتنازعه أمران خير وشر الخير له أشياء تمده والشر له أيضا أشياء تمده ومثل الخير كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحه يمدها القيح والدم يمدها القيح والدم فإذا وفق بالماء الطيب الذي هو غيث الوحي غيث الوحي والهدى فإن هذا يصقل قلبه بإذن الله تعالى ويصفو ويكون قلبا سليما وإذا كانت غلبت عليه المادة الأخرى مادة آه النفاق التي, آه آه التي هي كالقرحة تغذى بالقيح والدم فهو لما غلب عليه منهما نام
0: ثم قال رحمه الله تعالى باب ذكر الرضاء بالمعصية روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال هلكت ان لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر
1: قال باب ذكر الرضا بالمعصيه الرضا بالمعصيه يعني حتى وان لم يفعلها يكون راضيا بها هذا هلاك والعياذ بالله حتى وان لم يفعلها اذا كان راضيا بالمعصيه فهذا هلاك ولهذا اقل مراتب انكار المنكر التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل الكراهية في القلب كراهية المنكر في القلب وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أما أن يكون الإنسان راضيا بالمنكر فهذا هلاك والعياذ بالله حتى وإن لم يفعل قد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا كان القلب لا ينكر المنكر وإنما يرضاه ويحبه ويقره هذا هلاك والعياذ بالله مثل ما قال ابن مسعود هلك هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر الشاهد من كلامه قوله وينكر المنكر إذا كان القلب لا ينكر المنكر بل يرضاه ويقره فهذا هلاك لصاحبه قال هلكت هلكت اي ان هذا هلاك لصاحبه في الحديث الاخر قال عليه الصلاه والسلام فمن جاهدهم بيده فهو المؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو المؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو المؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل نعم
0: قال رحمه الله ولمسلم عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
1: قال ولمسلم عنه أي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب له من أمته صفوة وخلاصة يلازمونه يتبعون نهجه يسيرون وفق سنته وهم صفوة الناس صفوة الناس وصفهم بصفتين تأملهما جيدا قال يأخذون بسنته ويقتدون بأمره يأخذون بسنته ويقتدون بأمره وهذا فيه تنبيه على صلاحهم في الجانبين جانب العلم وجانب العمل يأخذون بسنته ويقتدون بأمره وعرفنا أن المرض مرض القلب مرضان مرض علمي ومرض الشبهات ومرض عملي ومرض الشهوات وهذا فيه سلامتهم من هذا كله وصلاحهم في العلم والعمل أما صلاحهم في العلم ففي قوله يأخذون بسنته يأخذون بسنته علمهم من أين مصدره علومهم ما هو مصدرها من أين يتلقونها هل من مصادر علومهم الآراء هل من مصادر علومهم مثلا القصص والحكايات هل من مصادر علومهم الدوق هل كذا إلى آخره لا لهم مصدر السنة كل شيء يقول من امر الدين يسنده الى الرسول ويتلقاه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ياخذون بسنته فعلومهم متلقات من السنه من الرسول هذا صلاح العلم هذا صلاح العلم فالعلم كله متلقى من الرسول وصلاح العمل في قوله ويقتدون بامره اي افعالهم كلها اقتداء بامره. لا يفعلون شيئا الا وهم به مقتدون، وعلى نهجه سائرون. فيقول: ياخذون بسنته ويقتدون بامره، ياخذون بسنته هذا صلاح العلم، ويقتدون بامره هذا صلاح العمل. ثم انه انها تخلف من بعدهم اي بعد هؤلاء الصفوه خلوف ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وهؤلاء فيهم الفساد من الجهتين جهه العلم وجهه العمل يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فعندهم فساد في العلم وعندهم فساد في العمل قال فمن جاهدهم ان هذا منكر عظيم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل هذا موضوع الشاهد للترجمة قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي الذي لا ينكر بقلبه لا ينكر المنكر بقلبه بل يرضى المعصية فهذا ليس عنده أدنى درجات من درجات الإيمان في إنكار المنكر وهي الإنكار بالقلب إذا كان قد رضي بالمعصية وأقر بها
0: قال رحمه الله وله عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع فأولئك
1: هم الهالكون. وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع
0: بعد وتابع فأولئك هم الهالكون.
1: قال وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا له أي مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إنه يستعمل عليكم أمراء. انه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون اي في من الأمور التي يباشرونها ويعملونها اشياء تعرفونها, أي تعرفونها من هدي الاسلام ومن دين الله تبارك وتعالى وتنكرون اي تنكرون اشياء من الامور التي يفعلونها اشياء منكرة ليست من دين الله سبحانه وتعالى فعندهم اشياء من دين الله وعندهم اشياء منكرة ليست من دين الله عز وجل قال فمن كره فقد برئ فمن كره فقد برئ برئت ذمته الدم برئ بالكراهه لان اتى بالقدر الادنى او القدر الاقل الذي تبرا به الذمه تبرا به الذمه ويسلم به من العقوبه كره اي كره بقلبه كره هذه المنكرات التي عندهم بقلبه فهذه الكراهيه تحصل بها براءة الذمة فقد برئ أي برئ ذمته لكن إن إن لم يكره بقلبه ورضي أعمالهم تلك فقد هلك فقد هلك قال وهذا موضع الشاهد فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ومن أنكر فقد سلم إذا كان من أهل القدرة على الإنكار والمناصحة والوصول إلى الولاة ومخاطبتهم بتلك المنكرات وتحذيرهم من خطورتها وسوم غبتها ومن أنكر فقد سلم ولكن أي الخطورة والعقوبة والدم ولكن من رضي وتابع من رضي وتابع أي رضي بالمنكر وتابع أولئك عليه رضي في المنكر أي في قلبه وتابع أي تابعهم بفعل ذلك المنكر أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه هذا تفسير لقوله فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد برئ من كره بقلبه وأنكر بقلبه قال فمن فمن كره فقد برئ اي كره بقلبه ومن انكر بقلبه فقد سلم فقد سلم ومن وفقه الله عز وجل وعنده قدره على المناصحه فهذه درجه اعلى من هاتين الدرجتين، اما اما هاتان الدرجتان الكراهه يحصل بها براءة الذمه والانكار بالقلب يحصل به السلامه من ذلك المنكر لكن من رضي وتابع ولكن من رضي وتابع وقوله منكره قوله منكره الكراهه يحصل بها الرضا عدم الرضا والانكار يحصل به عدم المتابعه الكراهه بالقلب يحصل بها يتحقق عد بها عدم الرضا و الانكار يحصل يتحقق به عدم المتابعه وبهذين تكون براءة الذمه والسلامه. قال وفي روايه غير الصحيح بعد وتابع فاولئك هم الهالكون. اولئك هم الهالكون اي من رضي وتابع فانه هالك، نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر تمني المعصيه والحرص عليها في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
1: قال باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها أي انعقد في قلب حرص جازم وعزم مؤكد على فعل المعصيه لكنه لم يمنعه من فعلها الا العجز وعدم القدره والا هو عازم تماما عازم تماما على ان يفعل وقلبه حريص تماما على ان يفعل لكن الذي حال بينه وبين الفعل عدم القدره والعجز عن الفعل فهذا تكون عقوبه عقوبه الفاعل هذا تكون عقوبته عقوبه الفاعل لان الحريص لان الحريص على السيئات الجازم بارادته على فعلها اذا لم يمنعه الا مجرد العجز اذا لم يمنعه الا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبه الفاعل فهذا يعاقب على ذلك عقوبه الفاعل ومن القواعد التي قررها اهل العلم في هذا الباب وذكرها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان العزم اذا اقترن به ما يمكن من الفعل او مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزله الفاعل التام هذه قاعده مفيده جدا ان العزم إذا اقترن به ما يمكن من الفعل ما معنى اقترن به ما يمكن من الفعل يعني ما حصل له الفعل كاملا لكن أمكنه شيء قليل من الفعل اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل ولم يفعل لكن جاء ببعض المقدمات ولم يتمكن نزل صاحبه في التواب إن كان هذا العمل طاعة والعقاب إن كان ذلك العمل معصية منزلة الفاعل التام منزلة الفاعل التام ينزل منزلة الفاعل التام بذاك الحرص الشديد الذي قام في قلبه أن أنه يفعل هذا الأمر ولم يمنعه من فعله إلا ماذا؟ إلا عدم القدرة العجز وعدم القدرة وذكر رحمه الله على ذلك دليلين دليل دليلين من السنه ذكر على ذلك دليلين من السنه الاول في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار اذا التقى المسلمان بسيفيهما هذا الالتقاء بالسيفين يعني ان كل واحد منهما يريد ان يقتل الاخر، لكن احدهما سبق فقتل الاخر. اذا الاخر الذي هو المقتول لولا ان هذا سبق الى القتل كان ماذا؟ يريد ان يسبق هو الى القتل، لكن سبق فلم يتمكن من القتل. فيقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل هذا القاتل فما بال المقتول هذا القاتل واضح قتل فما بال المقتول ايضا يكون في النار قال انه كان حريصا على قتل صاحبه انه كان حريصا على قتل صاحبه فهذا ياخذ منه ان الحرص التام والعزم الذي لا يرد عنه الا عدم القدره على فعل الذنب ينزل منزله الفاعل التام ولهذا قال عنهما كلاهما في النار القاتل والمقتول القاتل لانه قتل والمقتول لانه كان حريصا على القتل وعزم على ذلك عزما اكيدا لم يمنعه او يحل بينه الا انه أه بادر صاحبه إلى قتله
0: قال رحمه الله وعن ابي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا أنه قال مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يتخبط في ماله لا يدري ماله مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فقال: لو كان لي مثل لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل مثل عمل فلان، فهما في
1: الوزر سواء،
0: صححه الترمذي.
1: ورد في حديث عن عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: "ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه" من هم بسيئه فلم يعملها، هل هل يقال في ذاك الاول القاتل قال لم يعمل السيئه لم يعمل السيئه هل هذا الحديث ينطبق عليه؟ وهل وهل هذا الحديث يعارض ذاك الحديث؟ يقال أن في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فهل ينطبق عليه هذا الشيء وهذا الشيء آخر هذا هم بسيئة ومنعه منها خوف الله خشية الله الخوف من عقوبة الله تقوى الله عز وجل هذا تكتب له حسنة يكتب له تركه للسيئة حسنة ويدخل في جملة طاعاته وعباداته فرق بين من يترك السيئة خوفا من الله وبين من يترك السيئة لعجزه وعدم قدرته عليها ولو تمكن لا لفعلها لحرصه التام وعزمه الأكيد على فعلها ففرق بين من تركها لعجزه وبين من تركها لخوفه من ربه سبحانه وتعالى قال وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال مثل الأمة كمثل أربعة رجال رجل آتاه الله مالا وعلما رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه لأن العلم يضيء له الطريق وإذا دخل الإنسان في المال بدون علم دخل في أمور محرمة وإشاء تسخط الله عز وجل ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح يقول في دعائه اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا بدأ بالعلم النافع قبل الرزق الطيب لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يميز الإنسان بين رزق طيب وخبيث إلا بالعلم فإذا كان عند المرء إذا كان عند المرء علم نافع فإنه يميز به بين الخبيث والطيب، وهذا الرجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه. بعلمه أي الذي آتاه الله إياه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله هذا عزم وحرص شديد قام في قلب هذا الرجل والعزم العزم والحرص على الخير اذا قام في القلب ولم يمنع منه الا عدم القدره مثل هذا الآن لم يمنعه من أن يفعل مثل ذاك الرجل إلا عدم وجود المال وإلا لو وجد المال لفعل مثله ينزل منزلة الفاعل ينزل منزلة الفاعل ولهذا قال فهما في الأجر سواء فهما في الأجر سواء سبحان الله انظر إلى سعة فضل الله عز وجل رجل ثري. عنده اموال كثيره جدا وعنده علم ويعمل بماله بعلمه يزكي ويتصدق ويبني المساجد ويطبع المصاحف ويبني دور الايتام ويحفر الابار ويعمل اعمال كثيره من اعمال الخير ورجل اخر فقير ما عنده شيء ليس عنده شيء لكن عنده علم وقال وصدق مع ربه في عزمه أن لو كان عنده من المال مثل ما عند ذلك الرجل لفعل مثله فهما في الأجر سواء يجد يوم القيامة أجر مثل تلك الأجور حفر آبار طباعة مصاحف بناء مساجد إلى غير ذلك يجد هذه الأجور وأيضا لا يأتي بمال يوم القيامة يحاسب عليه الفقراء يسبقون الأغنياء، لكنه يحصل هذه الأجور، أجور الأموال بهذا الحرص الذي قام في قلبه، والله عز وجل فضله عظيم، فضله واسع، ومع ذلك كثير من الفقراء أو أكثر الفقراء يبخل على نفسه بهذا الحرص، يبخل بنفسه يبخل على نفسه بهذا الحرص الذي يحصل فيه هذه الأجور العظيمة الجزيره الواسعه في امور لم يعملها لكن قام في قلبه حرص شديد عليها فاعطاه الله عز وجل على هذا الحرص مثل اجر الفاعل ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما اتاه الله مالا ولم يؤتي علما عنده اموال كثيره وليس عنده علم وهذا خطر جدا على الإنسان إذا كان عنده أموال كثيرة وليس عنده علم هذا من أخطر ما يكون فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه ولهذا يمشي في المال خبط عشوى تضيع حقوق ويعتدي على أشخاص وينتهب أموال و يرابي في المال وإلى غير ذلك من الوجوه المحرمة يتخبط في ماله لا يدري ماله مما عليه ورجل لم يؤته الله مالا وهذا موضع الشاهد للترجمة ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله الله العافيه لو كان لي مال مثل مال فلان لعمل مثل عمله يراه يرى ذلك الذي مع الاموال يستخدم الاموال في الخمور في الفواحش في الرذائل في المحرمات في كذا ويخبط في, في 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 المال هذا الخبط فيقول هذا الفقير لو كان لي مال مثله ل لفعلت مثله لانه لا مال عنده ولا علم عنده لا مال عنده ولا علم عنده قال لا عملت فيه مثل عمل فلان فهما في الوزر سواء فهما في الوزر سواء لماذا في الوزر سواء لان الحريص الذي عنده العزمه الاكيد الذي لم يمنعه من الفعل الا العجز وعدم القدره ينزل منزله الفاعل التام لأنه أتى بالنية ومقدوره ألا التام فنزل منزلة الفاعل التام إذا هذا الحديث الذي هو حديث أبي كبشة يمكن أن تستخلص منه القاعدة التي أشار إليها أهل العلم وهي العزم إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والسداد اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا